0: 大家好，欢迎收听 M 巧克力， ocolate, 我是 Nico。今天的录音时间是二零二三年一月十九号下午一点五十三分。好的，那么今天上架的时候会是明天的一月二十号的礼拜五凌晨十二点，那也是嗯、呃、农历年。年前的最后一集，那这集因为呃就是我们时间上的安排就一样，最近都敲不拢，所以就是还是只有我这样子。那么今天我先进小测验，那小测验的题目是：当你心情低落的时候，你最喜欢听什么样的音乐 ？A. 古典音乐 ，B. 悦士或蓝调音乐 ，C. 流行音乐 ，D. 摇滚乐。那我的话。话会选择第一流行音乐，好，那答案一样在节目最后公布。那今天的主题呢，是我有跟 Miki 讨论了，也稍微讨论一下今天我想聊的主题。那因为他上一集分享了他自己的专属于他自己的人生爱情歌单嘛，那就是有没有讨论说，也许我也可以分享我的。但我后来想一想呢，我其实对于我的人生爱情有关的歌单好像没几个，我反。比较多的是非爱情类的歌单这样子，那就我就想到就什么就推荐什么这样子，反正是推歌嘛，然后搭配小故事。好，那我第一个想要推荐的歌是是跟我神奇前任有关的。好，我知道我们频道已经可能从去年以来到现在已经一整年很长提到我的神奇前任，大家都等待一下，反正就是毕竟七年我可以讲的东西很多这样子，也感谢他可以提供我那么多故事啊。那么多素材。那第一首歌是叫做《别找我麻烦》，是蔡健雅的歌。那这首歌我会推，是因为那时候是我们刚在一起的时候，然后因为那时候我刚换智慧型手机，对的，就是就是呃，老人如我们，就是大学的时候才有智慧型手机，就是在之前都不是智慧型手机这样子。那就是有了智慧型手机之后，就比较然后又交了男朋友，比较会把想要把想要把他。他的手机号码弄得比较特别啊，就来电铃声什么都想要去设一轮这样子。好，那时候就问他说：“啊，有没有什么喜欢的歌啊什么的？就是我可以把它弄成我的专属音乐，就是他来电打铃这样子。”那他就跟我说了，就是他最近他那时候很喜欢听蔡健雅的《别找我麻烦》，这样就是就觉得这、那个这首歌很轻快，然后就是嗯，就是听了之后心情会很好这样子。那后来我甚至就是习惯到，因为我会赖床。然后就是赖床的时候，就我一开始赖床，就是听到他的来电打铃的时候，我听到这首歌，我就会醒来。就是下意识就是哦，我不知道他要打他打来了，我要醒来这样子。然后我就想说，啊，既然那么有效，那我的闹钟也换换成这首歌好了。所以我的我那那那阵子，我手机的闹钟全部都是这首歌，然后所有每一个时间点的歌，那个时间点的闹钟都是这首歌，然后就是每天在别找我麻烦这样子。好，但但现在没有，现在没有，现在没有了。对我也我也只记得那个乌云乌云快走开，这样子。其他的我都忘记了。好，这是我的第一首歌的小故事，有点废。反正就是，嗯，你知道怎么讲？嗯，也许我可以一直听重复这首歌。还有一个原因是因为我可以，我可以重复吃一样的东西。就我们本来很久以前有讨论过要，要跟 Minky 讨论过的，本来是要分享我们彼此的饮食习惯这样子，但那一集没有录、啊。对，后来就是扼杀于襁褓之中这样子。那我有一个饮食习惯是。我可以，我只要找到好吃的东西，我就可以一直吃，一直吃，一直吃。我可以三餐都吃一模一样的东西，然后连续每一天，每一天，每一天，可能就是好几个月这样子。像我之前，我们我之前建筑系的时候，我会有评评图嘛，我们有收图，就是评，就是要类似公开报告我们的作品。之前会把图模图跟模型全部收到一个小房间，那就会有期限，有 deadline， 那我们必须要在 deadline 之前把所有东西全部赶好，所以就变成是可能。前一周或前两周就是会很忙，但我可以至少至少前两周我都可以吃，每天都吃一模一样的东西。例如，呃、我那时候很喜欢吃拉雅的苹果茶配卡拉鸡腿堡之类的，反正是每一天三餐都吃，就是礼拜一早餐、午餐、晚餐；礼拜二早餐、午餐、晚餐，甚至宵夜，我都可以吃一模一样的东西这样子。然后，就我目前还没有碰到跟我一样这样子状况就是可以持续那么久，持续到我可能就是我可以到了一两个月两。三个月以上都是这样子也没关系，这样子，所以就变成是，嗯呃，我可能像听歌的习惯，可能也是有这样子影响。就是我喜欢这一首歌的话，我就可以一直听，一直听，一直听，我可以重复重复一直听，这样子听了可能几个礼拜有这样子。那等一下这件这件事情后面也会发生一模一样事情，先跟大家讲好。那第二首歌的话是 Lara 梁心怡在2021年发。布。的一首歌叫做《戒掉你》。那这首歌呢，我那时候听到的时候是，是因为其实我本来就很喜欢他的歌声。那他后来就是……嗯几算单飞吧，他的歌就比较少，但是他每次有出的时候，我都会听。他的歌声是蛮特别的，这样子。应该说音色蛮特别的。那他这首歌刚好就是因为，其实我习惯听音乐的时候，尤其是如果是中文音乐的话，我一定会先看他。他如果有 M V 的话，我一定会先看他的，跟搭配 M V 一起服用，这样就是因为他的歌词有的时候透过他的影片可以表达的更让人更知道，就是他们这首歌想要表达的什么意境，这样。子。那这首歌的意境就是很符合当时候我的我在听这首歌的心情，就是当时候我在听这首歌是因为我刚跟我神奇前任分手，然后分手了一阵子之后，就是嗯，我就是分手之后一直在整理自己的情绪，那就是会发现说，因为我毕竟跟我的神奇前任在一起七年，就是会有很多的生活上的很多事情都跟他有关系，就是不是说回应那种，可能比如说我去某。一。个地方就会就是会发现哦，我原来这个地方我们曾经常常来过，或者是我做了什么行为，然后后来我才想想哦，原来这个行为我是因为他，所以我才会有这个行为这样子，那就变成是就是他有点像是你附着因为这个人而让你有的一种习惯，不先不算是好习惯还是坏习惯，反正就是反正就是一种习惯，可能就有点像是酒瘾、烟瘾那样子的那种，就是就是戒不掉的感觉，就是你想戒也戒不。不在，但但你也知道，可能对于当下的你，其实必须得戒掉，因为那个人已经不在了。那这首歌的 MV 就是有打动到我这样子，然后那时候我已经整理情绪大概半年左右吧，就听到这首歌就觉得，嗯，还蛮好的。这样就是它后面是有说，就是戒掉你之后是戒掉孤单，所以其实就是就是它可能我觉得是歌词对自己的期，就是戒掉想念这个人之后才可以戒掉原来我现在没有这个。人的孤单，就是想，因为会忍不住想起失去的那个人，但想到之后就会感受到孤单，所以我们必须要戒掉这个状况，这样子。那就觉得，我那时候就觉得，说我一直在花了很长的时间去戒掉想起我曾经前任这件事情，就是直到这一首歌，听到这首歌，我才意识到，哦，原来我一直在做这件这个举这个动作，这样子，就是我必须要好好的跟已经过去的感情做断舍离，这样子。那推荐大家也可以去看这首歌的 MV， 我觉得，嗯，我记得他的主演高音轩和吴子飞，我觉得演的还不错。错了。然后我觉得这首歌它想传达的意境，我觉得就很棒的是，他说爱情的终点不是不爱而是用尽全力，全力却走不到未来。那放弃气力，戒掉你，才能舍得忘了你。这是我爱你的最后一个决定，戒掉你。就是虽然上一集米奇有说爱的相反是冷漠，但这个这,这首歌它给我的体悟是一段感情的终点。就是应该说，如果要用好结局跟坏结局来分的话，就是一个爱情的好结局当然是幸福美满的在一起一辈子嘛。那一个爱情的坏结局可能就是双方有任何一方用尽全力，但我们却走不到任何可能的未来，就是可能连恨都恨不了，连连气都气不了，就是你想要对对方说什么，但都说不出口了，因为就是有一种就是。就是很多很多的无奈，就是可能不是冷漠了，可能冷漠你还知道你可以冷漠，但是这种感觉是很无力的，就是你不知道你能做什么事情，你可能你连冷漠都做不到，就是已经完全就是想要放空躺在那里就好，就是就是我跟我神奇前任到最后是有到这样子的状况，就是我们两边已经都不知道我们可以做什么了，我们连吵都吵不起来，然后连气都气不起来，连骂都骂不出来，连冷暴力都会觉得干嘛浪费时间了。冷暴力干嘛？浪费时间冷漠这样子，那就这个这首歌还蛮好听的、啊，就是献给还很多还在失恋当中还走不出来的朋友们这样子。然、啊、后再来一首歌是高吾人在二零二零年发行的《同样一个你》。那那时候我会听到这首歌呢，是这比刚刚那个再早一点。刚刚那个是分手一年后，那这个是我刚分手的时候听的歌，因为我是二零二零年分手的嘛，就听到同样一个。就是他的歌词最打动我的，就是一开始的歌词的部分，就是失去的跟爱着的，他们都是同样一个人，那就是很打动我。就是问我，我失去的跟跟爱着，还有可能甚至是我，其实我们都是同样的。那同样的就是让我很难过，让我很难受。我一直等，和一直追寻相同的际遇，可是我们却没有任何缘分了。那我记得我那时候很夸张，我那时候好像我也是每天 loop 这首歌。就当催眠曲来听，这样子就是，嗯，我觉得，嗯、呃，或许是说他歌词中有什么，同样一个人，就是有一点让我有一种人面桃花的感觉吧。就是明明我跟你，我们的容貌没什么大的改变，但是隔了七年，七年之前的我们可以毫无顾忌的去相爱，可以开开心心的牵着彼此的手，然后许下很多承诺。可是七年之后，我们连牵手都做不到了。就我们明明是同样。的人，但我们却连牵手都做不到。那就这首歌让我很感叹吧，就是觉得现在讲来也会还是有点那种情绪。就是，而且它里面有个歌词也有讲说，就是你的样子深深烙印在心底，我很想忘记在每个夜里。但就是，就听我刚刚讲前面那个戒掉你的那首歌的故事都知道，我其实忘不了。那所以，我才会变得是很想忘记在每个夜里。就是七年来，我们又同居过，有多少个夜晚是我跟他，他抱着我，然后我抱着。他一起入睡。现在时过境迁，我只有一个人，然后我一个人在晚上，我什么事也做不了这样子。那这首歌后来有让有启发到我写一篇文章，就是他这首歌他最后的歌词是我为自己留下的空白，是一处隽永的释怀。就是我后来就拿空白这个词当做我的一张篇文章的标题。那篇文章是我写，就是写说我跟我。我曾经前任分手的事情，因为我们的共同交友圈当时候几乎可以说是完全重合，那就变成是我那时候会想写，是因为我我想要对我如果假设我有下一任的话，我希望可以对他负责，就是我不希望就是我跟我的曾经前任分手然后我不公布这件事情，然后结果我哪一天就是我的我们的共同好友，我跟我曾经前任的共同好友发现我跟别的男生在一起之后，误会我跟另外一个男生是不是就是搞不正常的。关系这样子，所以我不希望我的下一任未来的下一任有任何被任何的负面揣测，所以我希望就是剖这篇文章，告诉我们的共同好友圈，就是我们就是两清，就是各过各的生活这样子，算是这首歌带给我的一个灵感吧。那再来的话是想推荐的歌是2020年有一个团体叫寻人启事，是他们所演唱的歌《我巨大的悲伤》。那我。因为这首歌非常推荐大家去看他们的动，画，他们的动画非常简单、浅显易懂。那这首歌跟感情没有关系，也不是说完全没有关系，它跟亲情有关，但它有提到亲情。但是我觉得它跟爱情的关系可能比较薄弱一点。就是它这个故事是在讲说，就是你的，知道怎么讲呢？就是像我，我最我这我去年发现我是高敏感体质的人。所谓高敏感就，就是比就是换言之，用比较浅显易懂的方式，就是他我们比较会优先去感受别人的情绪，然后比较会愿意想要先为他人设身处地的着想，而把自己排在比较后面这样子。那我的话，可能就是我可以把我可以把我,我甚至可以把我所有我亲近的人排好排练顺序之后，然后把我自己放在最后一个，就是我我会。倾向于把所有他们的事情我都处理完之后，我再来解决我的事情，甚至不管我自己的事情也没关系这样子。那这样子的体质会变成是说，我从小就，我大概小学我不太确定，但我确定我从国中之后，我就没有再跟我家里的人讲任何不开心的事情，就是我不会在我家人面前表达出我的负面情绪，任何任何负面情绪。那包含可能。在学校被霸凌、被欺负，嗯，跟家里的人吵架我，家里的人骂我什么的，我都不能回嘴。我们家是不能回嘴的。那，嗯，我妈的个性比较，呃。Sensitive 一点吧，就是他只要看到我，因为我遗传到我妈，就是我只要没有表情，我只要没有笑，我的脸基本上就是臭脸。那所以，我甚至在我妈骂我的时候，我不能不笑，我必须要保持浅浅的微笑，表现得好像我没有负面情绪那样子，就不能顶嘴，我只能嗯好，嗯，就是去答应他任何要求，不是敷衍的那种嗯啊是你要真的答应他的要求，就是嗯好，我知道。我知,道了我知道了，就是他也会感觉到，就是如果你在敷衍他的话，他会更气这样子。那基本上所有的负面情绪我都自己吞掉这样子。那这是我妈是那样子，然后我爸也会丢负面情绪给我。那因为受到我妈的影响，所以我,我爸也会有一点点不希望我表表现出负面情绪。他没有明讲，但是你从他的言行可以感觉出来，不要有负面情绪，他的感觉他的感受会比较好。那我那么体贴的小孩就会就会说好那。我要当一个乖小孩，我要当一个听话的女儿。那我就不表达任何的负面情绪。我从国中就这样子，那所以就变成是我习惯一直吞，一直吞，一直吞，一直吞。我像我后来跟生气前任分手，我也没有跟任何人讲，我直接吞了两年。我没有跟任何人讲，我直接吞了两年。哦，不是分手，是被劈腿，就是那个小三来登堂入室，亲门大吼，找我宣战，找我吵架，骂我骂的很难听，然后把我的个资全部公布在其他网站上，什么的事情都。发生过，然后我全部都自己一个人吞下来，但是我没有跟任何人讨论，这样子，就我全部都自己处理，然后自己吞自己的负面情绪，走出房间的门，我一样还是乖女儿、懂事的孩子，这样子。那可是人都是有极限的嘛，而且其实高敏感特质的还有一个小小问题是有几率比较玻璃心一点，我可能就是刚好那小部分的人就是比较玻璃一点，所以就其实我吞下那些负面情绪，我不是真的吞，我是让它在我的内心里。长大就是我一直在我的内心里养一只怪兽，先姑且他的脚，他是个是怪兽，这样子一直在养一只怪兽那就是从国中开始的话是算12岁嘛， 1 2岁开始养养养养养到2020年的话，大概也有十几年，二十快二快十五年了。那那个怪兽就是已经长到我无法负荷，了，他已经变成是就是我巨大的悲伤已经长到我无法负荷的程度了，这样子，那就变成是他可能会去伤害到。任何人，包含我自己，就是这个怪兽已经有触，已经有想要去让我离开这个世界了。这样子，就是这个怪兽，它是我无法控制的一个状况。那他想做任何事情都是有可能，都是有可能会发生的。那后来我听到这首歌，看到这个人，就觉得就是他们就是在说我、啊。他<笑>的 MV 里的怪兽是伤害到他的父亲，但我的怪兽是伤害到了我。就是会有自残的表现啊，然后会有计划自杀的表现这样子，那这都是因为我们这样子的人会去养一头非常非常庞大的怪兽这样子。那说到悲伤好了，我这边想讲一件事情是，是因为我最近有在想一件事情是，是因为好像大家会觉得说，每个人的生命经历就是就是总会有人比你过得更惨，你不是最惨的一个人，他就是讲好听一点的话是这样子。可是我会觉得说，并不是。是并不完全是这样，这句话只有一半是对的。就是因为我我有在研究很，我看很多心理学的文章。就是自从被确诊之后，我看很多心理学的文章，因为我也希望自己可以好一点。那就有一个心理师，心理,理之上师写文就写说，他觉得痛苦不是用来，不是比较出，不是可以比较的。就是嗯，就如同我们很多集前面讲的，很久以前的节目讲的，就是一件事情，呃，应该不是一件事情，一件事情你开不开。开心，或者是生不生气、难不难过，你对这件事情有任何的主观感受，都是根据你的过往的生命经验，还有你的价值观、三观什么的去构建而成的主观感受。所以两个人的主观感受很有可能会不一样，但你不能说哪一方的主观感受就是对的，因为影响他们、造成他们那样子的主观感受的原因是不一样的。那同样的，假设今天 A 跟 B 他们有两种痛苦，分个别有各自的痛。痛苦，那难道我们就能去比较说哪一个人的痛苦是比较痛的吗？我觉得这没办法比较。假设 A 是七十趴的痛苦 ，B 是二十趴的痛苦，你就能说七十趴 A 七十趴的痛苦比较痛苦。如果他那七十帕的痛苦只是怨天尤人，每天都在怨天尤人，但其实实际上 B 的20帕痛苦是癌症化疗，但他对他来讲只是20帕的痛苦。那癌症化疗的痛苦难道就比不过怨天尤人的痛苦吗？我觉得不是这样子比较的。所以我觉得，或许我后来我想到一个解法，如果我们要拿痛苦做来比较的话，那我们应该需要一个，可能要先去定义类似共同共同货币的概念，是要把两个痛苦先把它变成是同一个单位这样子。就是你不能用，可能其实人家七十帕痛苦是七十帕痛苦是一百泰铢一百台币，然后结果人家二十帕痛苦是三十美金，那你这样怎么比？三十美金跟一百台币，那三十美金比较比较比较,比较值钱吧？对啊，可是二它、哦、换算，可是他实际上原本代表的是二十帕痛苦。那你,你怎么会说二十痛苦都比较小？所以我觉得，当然这只是其中一种一种假设啦，就是他可能他的可能可能可以比较的方式很多。我只是觉得说，回到一个重点是，我觉得痛苦不能比较，而且其实比较也没有意义。就是就像有的人怕蟑螂，但他可以打蟑螂；但有人怕蜘蛛却不敢打蜘蛛，所以他们的那个程度是不一样的。所以那你也不能说痛苦两个人的痛苦的程度就是一样的。就是或许我的小痛，我的痛苦对人。说的是小痛小痛苦，但也有可能你的大痛苦对我来说是小痛苦，就是每一个人的感受不一样，所以我觉得比较这种事情是没有任何意义的，就是想分享给大家，因为很多人会说，因为我自己是忧郁患者，那哦、oh, ，我这边要澄清，我是轻度忧郁症那，那呃比较常听到的是重度忧郁症嘛，因为大家一开始会听到轻度忧郁症，以为就觉得说是不是就是比较轻微的忧郁症啊什么的这样子，我觉得并不然，我自己去上网。查它的定义，所以我们的状况是我们是我们的忧郁症是不会影响到我们的生活，那重度忧郁症是会影响到他们的生活，可是不代表说我们不会被影响到我们的生活，我们的忧郁就不严重，就是我们发病的时候，我们忧郁还是可能会让我们一蹶不振，就是会想要瘫在那边，有什么事都不想做这样子。所以就是我觉得中文定义上用轻度跟重度来区分是没有没有非常好，但可能没有更好的说法这样子。好，总之反正那。大家听到什么痛，反正谁谁痛苦不要比较哈、嗯，不要没有比较没有伤害。好，那回归我们的那,那个歌《我巨大的悲伤》，还蛮推荐给大家看，就是那个很可爱的一个小动画这样子。那这首这个团体的歌也都蛮好听的，他们是一个台湾的阿卡贝拉人生团体，我觉得还蛮少见的，就是在台湾还蛮少见的啦，所以大家可以支持一下。那再来这首歌是林一跟怕胖团演唱的，在2零。021年的长大了以后，那这首歌我觉得它描述的是长大了以后的事情。什么是所谓长大了以后？是这首歌是描述长大了以后的很多感想。那我对这首歌会有感觉，是因为就如同我前面所言，就是我可能从至少从国中开始，我认为我是一个至少相对于我弟弟是一个非常懂事的孩子吧，就是我。哦，我很多怎么讲？反正就是你可以想到任何跟乖巧懂事的小孩会做的事情，我基本上都会做这样子。那这造就了，就是我可能很小，就是我们的童年至少仅止于国中吧。那开始长大了以后，就是会勉强自己去做很多事情。他前面就有歌词写道：“长大了以后开始走弯路，希望每一个专家都有人欣赏。只要刻意迎合，懂得伪装，就能成为。”别人眼中完美的模样，就我一直想要去符合别人的期待，一直想要去迎合别人，一直想要去得到别人的认同。直到最近，我还在寻找答案的人生课题这样子。那这首歌，我那时候也是，我那时候好像从二月开始，去年二月开始听，听到今年去年六月吧，就听、着听、着听，每天都在听，还每次听每次哭，就会觉得自己的童年很短了。我对我的童年也没什么记忆这样子，那就可能不是只有我。有这样子的感触吧？我觉得大家多多少少都会有这种长大了以后有很多呃勉强自己的时候发生这样子。只是我比较可能早了一点点，或者是我也不知道晚了一点点吧，或者是怎样。Anyway， 反正就是这首歌就是献给很多在各种环境下被迫长大的听众吧。就是希望你们都可以遇到我。其实，嗯，我前几天看到一个小漫画吧，就是、说。嗯，我们都是在爱情中找寻理想的父母，在理想的爱情中才能变回孩子。那我们的原生家庭就是我们的现实父母，现实父母带给我们很多现实上不合理的要求、不合理的对待，那这造就我们有很多不好的回忆。所以，我们抱持了这些不好的回忆去寻找感情、找寻理想的父母去解决、去弥补我们这些缺憾。那如果假设有一天你找到了。你的理想父母，你的理想的另一半，他可以弥补你们这些遗憾的话，我希望我自己也这样期许，就是希望我们都可以不要让这样子的另一半、理想父母有更大的困扰吧。就是很多时候，可能假设你以前很常被你的家人不认同，那可能后来你跟你的另一半在一起了，然后他可能只要有一些事情没有事先跟你讨论，他可能忘记跟你讨论了，你就生气。他可能实际上你是在气当。出不认同你的家人、你的原生家庭，你的潜意识会连接到你这样子的关系，会以为你的另一半是不是跟他们也一样不认同你？但实际上可能不是，他可能就是你们要讨论说到底发生了什么事情，到底为什么他会忘记跟你讲这件事情？也许他不是真的不认同你，那你也可以借这个机会把你在意的点跟他讲说，我会我会生气是因为我觉得你是不是跟我父母亲一样不在乎我，我害怕这样子。尤其是有的时候试出一下自己。软肋，我觉得并没有不好，这样你可以才能更这样怎么讲以退为进吧，然后才能更让彼此更了解彼此的点，就是雷点在哪里这样子。好啦，那就是这首歌，我希望我希望大家可以一起成长吧，我们一起互相成长。好，我要推荐的最后一首歌是蔡依林的《玫瑰少年》。这首歌，这首歌我觉得是他当年有得奖了，我记得好像是什么年度最佳歌、年度歌曲还是最佳歌曲。什么的忘记了，反正就是这首歌，嗯，这首歌的 MV 也可以看是一一出舞蹈 MV。我觉得它主要是它的歌词，把它的歌词写的蛮好的。毕竟我记得是我记得是清风写的，还是五月天写的，反正就是其中一个人，他们都是蛮会写写歌词的。那决定是有说就是，嗯，叶永志，叶永志挺醒了他，是任何时候他我们都有可能会成为少数。那我会觉得这首歌很棒的原因，是因为我。前面也有提到，我其实小时候有被霸凌过，有被欺负过这样子。那嗯，我是我那时候是就读台北是一个还蛮有名的国中，就是升学率还蛮好的国中这样子，前几名的。就大家小心呵呵，不要想不开，不要小孩子送去那里哈。我跟我弟都没有好下场。就那时候，因为小孩子其实小孩子有的时候太聪明，然后没有得到正确的道德观念或三观教育的话，其实他。他们很有可能会拿一些东西去伤害别人，例如，嗯，我那时候印象很深刻，我们那时候国中，然后我们有一个课文，就是那个有一个和尚，然后他跟一个渔夫在搭船，然后那渔夫就跟那个和尚说，啊，你长光头，然后又不讲话，又只会在那边冥想怎么的，然后只会念阿弥陀佛，是不是呃很笨啊，还是很没脑袋什么的？然后结果结果那个。呃，僧侣就问他说：“你是不是知道‘无知’这两个字怎么写？”好，我会这件事情的是这个僧侣其实是在骂他，骂那个人无知。这是我们那时候我们国文老师翻译给我们听的一意思，这样就是你知不知道‘叉叉叉’怎么写？就是意思是你没有‘叉叉叉’这样子。例如，你知不知道‘修耻’怎么写？一直你没有修耻。那那时候我们上完课之后下了课，然后我们除了僧侣这件事情之外，然后我们还学到一个词叫‘冒气’。就是形容别人很丑的意思，那就有很多小男生就跑来我我面前，就跟我说、欸：“哎、啊，奈可啊奈可，你知不知道冒请这两个字怎么写啊？”“哎奈可啊奈可， eko, 你知不知道冒请啊这两个字怎么写、啊？”我那时候就很无奈，就很无语，就是就是你听得出来他们在骂你，可是你又不知道怎么回呛，因为他们就是拿老师上课教的东西来骂你啊，就会觉得很难受这样子。我从小字就写的蛮好看的，然后那那不是我自夸，每每个人都这样讲，就是我。我自己我后来高中也有帮忙写板书这样子，那就也有男生来呛我说：“哎、欸，你要不要来帮大家抄联络簿啊？”我就说为什么？他说：“因为你长那么丑，这一定很好看呐、啊。”我就说什么什么鬼道理？他说：“因为我们班上漂亮的女生字都没有很好看啊，所以你那么丑，你的字一定很好看吧？”我整个傻眼，你知道吗？然后就是觉得到底到底是在称赞我还是在干嘛？就是还是在讽刺我。我真的真的是听得火气都上来了，你知道吗？但小时候不懂，小时候不懂要怎么去反击，就。只能去承受这件事情。我刚刚以上提到的都都只是很非常轻微的小事情，反正就是这种事情很很发生很多很多次很多次。我甚至也有我的我我以为的好朋友，然后拿我的白斑来嘲笑我，来讥讽我。就是那时候我们还有我们那时候还有即时通，大家可能不知道，有些人可能不知道即时通是什么，反正就是很古早的类似类似某个没没牙护板的赖这样子。那就有一天我就收到讯息，那是我的好朋友，他就说啊那个。哦、你长得真的好丑，我就我就说，嗯，你怎么你还好吗？他说没有啊，我就觉得你很丑啊，怎么可能会有人会长这个样子啊？我要开始讲，从把我从从头从头到脚全部嫌弃一遍，然后全部嘲笑过一遍之后，然后里面哈哈哈哈，我就说你是不是在开玩笑？你还好吗？你是不是有什么心情不好？他说没有，我没有开玩笑，我真的觉得你长得很丑啊。然后也有就是，嗯，小时候女生就是会跟流行嘛，就是可能班上有些女生做什么事情，然后其他女生就会想跟人做什么事情。那一阵子就是我们班。女生的头发很喜欢把头发就是放下来，不扎马尾这样子，就是变得就是黑长直的样子。我没有特别跟，我只是想要，因为有的时候头发绑太紧，会想要疏解一下发丝的压力。我只是把发圈拆下来，然后就被一群女生骂说：“嗯、啊，怎么学我们、啊？你不要脸！”我就想说靠背，到底是在冲传销，但就没有没办法，就是这样，大家就是那么无脑这样子。好，所以玫瑰少年就是献给大家，就是不要忘了。自己有可能，任何时候自己有可能都会成为那样子的少数，这样。例如 l e、like、t me。好，那以上就是我的小，不小。反正就是歌曲推荐啦，就是有爱情，有一些人生经历这样子。好，那我们回到我们的小测验。当你心情低落时，你最喜欢什么样的歌？那这次的小测验，是要来测哪种音乐是你在爱情中的催情剂。A. 古典音乐，乌呆沉进行，性对你而言并不是最重要的，你用理智控制欲望，并不轻易动心。能让你暗恋的性物件。必须要有一定的孤单沉静的风情，才能暗暗催化出你心中的情欲痴狂。嗯，这小侧烟，我们是不是找到了怎么十八禁的小侧烟？<笑>好 ，B 爵士或蓝调音乐，神秘性感型。当你遇上一个充满自信的人，性感火花也就跟着引爆。你中意的物件必须拥有自然狂野的气息，完全不经雕琢的性感，最好再带点神秘感，就能让你自动束手就擒。D 留。流行音乐，梦幻气质型，你喜欢轻松自在的爱情关系，但你那过多的新幻想却不太切合实际状况。当出现一个有如孟思欢同样气质的人，其外貌又令你眼睛一亮时，你将很快的败在对方的牛仔裙或裤下。第一摇滚乐，明星驾驶型，在爱情中，你迷恋的是对方的魅力，对方必须先得到你偶像般的崇拜，无论美貌、肌肉或美人聊。姐的怪异才华，总之就是要拥有令你骄傲的优势，才能激发出你的情欲热度。呃，我刚忘记讲，我是我是一马流行音乐啊，对，轻松自在，红自在比较好。<笑>好，我巧，炊烟就到这里啦。我们的社区媒体有 Inst 跟 book, Instagram 跟 Facebook，Instagram 轻松选 M 雀点巧克力 ，Facebook 轻松选 M 巧克力。我们的 Instagram 和 Facebook 之后会有不定期的更新和活动，欢迎大家踊跃。有回应和参加，我们基本上都会看，也会回留言，欢迎大家追踪。现在到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、k k b ug, 上、嗯、搜寻 m 巧克力 ，YouTube 频道名称是 m 巧克力 ，M&M t, t oco, 就可以搜寻到我们节目。我、嗯、们每周五凌晨十二点固定更新，希望大家多多订阅和追踪。欢迎大家到 Spotify 帮我们节目评分到 YouTube 频道订阅追踪并开启小铃铛，到 Apple Podcast 的节目评论给我们五星好评，以及你们想跟我们说的话，我们。我会收集后，在每集结束后念大家的留言，并回馈我们对于留言的看法哦。好，那我们今天节目就到这里哦，大家拜拜。